0: Elles sont mères, épouses, favorites ou pucelles et ont influencé le cours de l'histoire de France. Aliénor d'Aquitaine, Jeanne d'Arc, Madame de Pompadour, qui sont ces femmes qui ont marqué de leur sceau les grandes comme les petites affaires du royaume Vous écoutez Henri II et Catherine de Médicis, première partie.
1: La reine qui s'y gît fut un diable et un ange. Toute pleine de blâme et pleine de louanges. Elle soutint l'État et l'État mis à bas. Elle fit mains accords et pas moins de débats. Elle enfanta trois rois et cinq guerres civiles, fit bâtir des châteaux et ruiner des villes. Fit bien de bonnes lois et de mauvaises édits. Souhaite-lui passant, enfer et paradis. Ces quelques vers glanés par le mémorialiste Pierre de l'Étoile, après la mort de Catherine de Médicis, dépeignent une reine à la personnalité double. Si la reine noire décrite par Alexandre Dumas dans La reine Margot lui confère une image emblématique de souveraine sanguinaire, l'histoire révèle pourtant un personnage brillant et autrement plus complexe.
2: Mais c'est elle, celle qu'on appelait la Florentine euh, ou, ou la, la, la conspiratrice, parce qu'elle passe sa vie à conspirer.
0: Michel de Dekker, écrivain d'histoire.
2: C'est elle qui va assurer le, le gouvernement pendant des mmh. années.
1: Catherine de Médicis, héritière florentine effacée derrière son époux, le roi Henri II, mais toujours consciente de son rôle au sommet de l'État, se révèle être une fine politique sous le règne de ses fils François II, Charles IX et Henri III. Catherine de Médicis a un sens de la famille très fort. Philippe Hamon, professeur d'histoire. Elle sera pour ses différents fils une mère attentive, parfois un petit peu envahissante, mais très très attachée à l'exercice de leur autorité. Soucieuse de maintenir l'intégrité d'un royaume déchiré par les guerres de religion, elle tente d'abord de mener une politique de conciliation en affirmant une volonté royale par-delà les clivages des partis et des confessions. Face à l'échec de cette politique, elle se pose alors en souveraine implacable. Elle entreprend une répression qui va conduire au tristement célèbre massacre de la Saint-Barthélemy. Catherine de Médicis s'éteint le 5 janvier 1589 sans assister à la mort de son fils préféré, Henri III, qui entraîne avec lui la chute irrémédiable de la dynastie des Valois, après 260 ans de règne. La dynastie des Valois accède au trône de France en 1328, après la mort sans héritier légitime du dernier roi capétien direct, Charles IV. C'est alors son cousin, Philippe de Valois, qui devient un roi sous le nom de Philippe VI il ouvre la voie aux Valois le plus célèbre de l'Histoire, François Ier. Certains historiens partagent les 260 ans du règne des Valois selon trois phases. La survie, de 1337 à 1453. Les réalisations, de 1453 à 1559. Et la catastrophe, de 1559 à 1589. La période de la survie fait référence à la Guerre de Cent Ans qui se déclenche quand un autre cousin, Édouard III d'Angleterre, se pose en prétendant au trône de France et remet en question la légitimité des Valois. Après avoir bouté les Anglais hors du royaume, les rois Valois achèvent de rassembler les provinces et installent une autorité royale incontestable. Ils s'opposent alors au puissant duc de Bourgogne qui rêve de porter la couronne. Ces derniers s'empressent donc de conclure des mariages d'alliance avec les Habsbourg, dynastie rivale qui règne sur l'Espagne, l'Autriche et le Saint-Empire romain germanique. Ces liens instaurent alors un véritable climat d'hostilité entre Valois et Habsbourg. Le territoire des Habsbourg encercle le royaume de France et François Ier entend bien leur démontrer sa force. Poursuivant le rêve italien de ses prédécesseurs, Charles VIII et Louis XII, tente de faire valoir ses droits sur l'Italie du Nord.
3: Ce duel naît à la fin du XVe siècle, à partir du moment où la France commence à reprendre une autorité.
0: Didier Le Fur, écrivain et historien.
3: En Europe, après la guerre de Cent Ans, après s'être reconstruit à l'intérieur du royaume, et elle, où elle commence justement à, à développer l'idée de... de D'une idée d'empire qu'elle pourrait euh, construire à partir de la péninsule italienne. Et ce duel va donc commencer à partir de Maximilien, à l'époque de Maximilien et de Charles VIII et Louis XII. Il va devenir beaucoup plus fort et beaucoup plus violent à partir de 1519, à partir du moment où François Ier va envisager l'élection impériale et donc euh, prétendre officiellement à la couronne du Saint-Empire.
1: À la brillante victoire de Marignan en 1515, succède l'élection de Charles Quint comme empereur des Romains. 1519. Le désastre de Pavie en 1526, consacre alors la suprématie espagnole. François Ier est fait prisonnier et engage de respect de l'humiliant traité de Cambrai, qui l'oblige à abandonner ses prétentions italiennes. Le roi doit se résoudre à laisser ses deux fils, François et Henri, comme otages dans les geôles espagnoles pendant plusieurs années.
3: Pour François Ier, en tout cas dans les années 1530, parce qu'il n'a plus d'argent pour faire monter une armée, il va essayer de jouer avec la diplomatie. Et comme Charles Quint va mettre un un holà assez ferme par rapport au projet de mariage de son son fils Henri avec une de ses filles à venir ou ou une de ses nièces, François Ier va chercher d'autres alliés en Italie, parce qu'il n'en a plus du tout, et il va chercher le pape. C'est le, le, le plus, le plus, le, l'allié qui pourrait être le plus puissant, pas forcément militairement, mais sur le plan politique. Et Clément VII, à l'époque, a une nièce, euh, Catherine, qui a exactement le même âge, à 15 jours près que Henri, et qui vit dans un couvent, qui est potentiellement héritière de, de, de Florence, mais aussi du duché du, du d'Urbain, et que ce mariage-là, pour, pour François Ier, permettait donc du coup d'implanter la France dans un territoire où la France pouvait avoir des droits, donc sur le duché d'Urbain, et avec l'appui en plus politique du pape, qui lui permettait soit de revenir sur Milan, soit d'aller vers Naples.
1: François Ier négocie avec le pape Clément VII, alors en guerre contre les Habsbourg, un mariage d'intérêt entre son fils cadet, Henri, et l'héritière orpheline des Médicis, Catherine. Issue d'une puissante lignée patricienne italienne, la jeune femme n'est pas de sang royal. Peu importe, car en tant que cadet, Henri n'est pas destiné à régner, sauf en cas de décès de son frère aîné, ce qui va se produire en 1536. Née à Florence, petite fille du célèbre Laurent le Magnifique, grand mécène et diplomate, fille de Laurent II de Médicis, duc d'Urbino et de Madeleine de la Tour d'Auvergne, la Ducecina est l'héritière d'une immense fortune. Devenue orpheline dans sa première année, Catherine est élevée à la cour des papes Médicis durant la guerre sanglante qui les chasse de Florence. L'union de Catherine et Henri est célébrée à Marseille, le 28 octobre 1533. Ce mariage politique s'accompagne d'un traité d'alliance entre la France et la papauté, qui promet une aide pour la reconquête de Milan, ainsi qu'une dot substantielle. Mais la mort du pape, l'année suivante, anéantit les projets de François Ier. Le nouveau souverain pontife s'allie à l'empereur. Le mariage, Médicis, Valois n'est plus d'aucune utilité pour la France.
2: Alors Henri épouse Catherine de Médicis, à laquelle il finira par faire des enfants au bout d'une dizaine d'années, alors qu'il vivait tendrement avec Diane de Poitiers, avec son institutrice qui, un jour, a eu une déclaration d'Henri qui lui a dit euh, « Je vous aime ». Alors c'est assez, c'est assez étonnant parce que Diane de Poitiers qui était la plus belle femme du royaume, dit-on, avait, elle, à 15 ans, épousé un vieux barbon de 55 ans, le sénéchal de le grand sénéchal de Brézé, le sénéchal de Normandie. Après sa mort, elle va succomber aux avances
1: d'Henri II. Parente de Catherine par sa mère, Diane de Poitiers devient sa dame de compagnie. Âgée de 30 ans, la jeune veuve, à la beauté antique et au caractère affirmé, va devenir sa grande rivale.
3: Catherine des Médicis, elle sait parfaitement que les mariages sont des mariages politiques, ne sont pas forcément des mariages d'amour, non, même jamais, pratiquement. Et que l'idée d'une favorite ou d'une concubine existe déjà. À la cour de Florence, il y en avait plein. À la cour de Rome, il y en avait plein aussi. En Italie, c'était de monnaie courante. Elle est arrivée en France euh, et elle a vu son époux avec une maîtresse. Ça n'a pas dû choquer grand monde, en tout cas, et surtout pas elle.
1: Catherine supporte avec humilité l'omniprésence insultante de sa rivale. Diane est sûre d'elle et jouit d'une grande influence à la cour. Pour légitimer sa place, Catherine sait qu'elle doit donner un héritier à Henri. Mais elle va rester stérile durant les dix premières années de leur mariage. Brillante et cultivée, héritière d'une famille de mécènes aimant le luxe et les fêtes, Catherine... Use de tous les stratagèmes pour gagner l'affection de son beau-père, le roi François Ier. Elle se tourne aussi vers les sciences occultes, afin de trouver un remède à cette infertilité qui fragilise son statut. Catherine donne finalement naissance à un premier fils, futur François II, en 1544. Puis suivront dix autres enfants, dont sept survivront jusqu'à l'âge adulte. Après la mort de François Ier en 1547, Henri II accède au trône et la Florentine est propulsée reine de France. Le roi poursuit le rêve italien de ses prédécesseurs, qui se transforme en duel Valois-Habsbourg. En 1555, l'empereur Charles Quint abdique en faveur de son fils, Philippe II d'Espagne. L'année suivante... Marie Tudor, reine d'Angleterre et d'Irlande, et nouvelle épouse de Philippe II, déclare la guerre à Henri II. Les forces espagnoles envahissent la France depuis les Pays-Bas et remportent une victoire écrasante à Saint-Quentin. Catherine de Médicis assure la régence et manœuvre habilement avec le Parlement pour obtenir les fonds nécessaires à la poursuite de la guerre.
3: Catherine des Médicis, pendant tout le règne de Henri II, n'est qu'une reine de France qui fait des enfants. Elle a eu deux fois la possibilité de régence lors des deux voyages que Henri II va faire en Allemagne. Mais c'est, ça ne dure que quelques semaines et son pouvoir législatif politique, il est nul. Euh, une reine de France n'a pas de pouvoir tant que son mari est vivant et existe.
1: La paix de Cateau-Cambrésis, signée les 2 et 3 avril 1559, met un terme aux guerres d'Italie et confirme la suprématie espagnole en Europe. En quoi
2: consistent ces accords eh bien, Ce sont sensiblement des affaires religieuses, parce que Henri II cède toutes les, ses prétentions sur l'Italie en demandant à l'Espagne de l'aider éventuellement contre les Huguenots. Et avec l'Angleterre, eh bien, il joue. Le jeu contraire, il dit à Elisabeth, la reine d'Angleterre, « Eh bien, écoutez, en effet, vous avez consacré le culte anglican chez vous, euh, je ferme les yeux, mais vous me rendez calé. Il a récupéré calé. Cette paix de, du, de
3: 1559 est essentielle parce qu'elle va permettre à la fois de mettre un point final à plus de 40 ans de guerre, ce qui n'est pas rien, à, à recréer des liens entre l'Empire, euh, conduit non plus par Charles Quint parce qu'il a abdiqué mais euh, par son fils Philippe II et en partie en tout cas et par le, l'Angleterre qui euh, maintenant euh, est sous la tutelle de Elizabeth euh, c'est aussi une période donc où on affirme où la France va affirmer son abandon de l'Italie
1: la réforme protestante séduit de plus en plus d'adeptes et Henri II ne parvient pas à instaurer l'unité religieuse du royaume il mène alors une politique répressive à l'égard des Huguenots.
2: La période d'Henri II, c'est le début des guerres de religion, exactement. Et Henri II n'est pas très partisan de, 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 de la cause huguenote ou protestante. Et en cela, il est extrêmement influencé par Diane de Poitiers, qui a été élevée dans le catholicisme pur et dur et qui lui dit, à Henri, il, lui dit, il ne faut pas que le, les huguenots aient une influence considérable. On va d'ailleurs, à cause d'elle ou, ou grâce à elle, dire, disaient les catholiques de cette époque-là, signer l'édit des couents qui interdisait le culte protestant sur le De France.
1: Pour concrétiser la paix avec les Habsbourg, des festivités sont organisées et célèbrent des mariages princiers.
3: Elisabeth de Valois est une des filles de Henri II et va épouser, donc après, comme toutes les paix euh, se finissent souvent par des mariages, elle va épouser Philippe II d'Espagne et donc liée par le mariage en plus de des traités de paix et des, des tous les, les contrats qui ont été faits, donc liés spirituellement deux nations qui se sont fait la guerre pendant 40 ans, c'est-à-dire la France et l'Empire.
4: Henri II est un colosse, euh, bel homme, rompu à tous les exercices physiques. Il tient beaucoup de François Ier, son père.
0: Michel Carmona, Henri
4: II aime beaucoup l'un des grands sports euh, des gens de sa catégorie, j'allais dire, c'est-à-dire des rois, des princes, de la grande noblesse, qui est les tournois, ce substitut de la la guerre.
1: Lors d'un tournoi, Henri II affronte le capitaine de sa garde écossaise, le duc de Montgomery. La lance de ce dernier se brise, atteignant le home du roi et lui écorche l'œil. Victime d'une infection, le souverain s'éteint après dix jours d'agonie le 10 juillet 1559.
4: La mort de Henri II, qui a été une mort alors complètement inattendue, euh, il était là dans la force de l'âge et sa disparition va évidemment créer euh, euh, des, des, des troubles très profonds, une instabilité très profonde. De toute façon, toute régence est une catastrophe dans le système euh, royal français et euh, cette mort euh, va apparaître comme euh, un signe pour les contemporains, euh, du désaveu de Dieu à l'égard de ce qui se passe en France.
2: Avec Catherine de Médicis, il a tout de même quatre fils capables de régner. Il a le petit François, il a Charles, il a Henri et il a encore un petit dernier qui est Hercule, le duc d'Alençon. Donc euh, ce serait bien le diable quand même que parmi ces quatre héritiers, il n'y en ait pas un euh, qui ait un fils susceptible de régner un jour ou l'autre.
1: Après avoir passé 26 ans dans l'ombre, l'épouse d'Henri II et l'italienne Catherine de Médicis endossent alors un rôle public auprès de leurs trois fils. Elle va se consacrer à poursuivre l'œuvre de son défunt mari. Princesse de la Renaissance et digne héritière des Médicis, ces grands mécènes de Florence, Catherine entend bien imposer sa marque en important les modes et les mœurs italiennes à la cour. Elle souhaite aussi poursuivre l'œuvre architecturale de François Ier et d'Henri II. Pour cela, il lui faut effacer l'amour, gravé dans la pierre des châteaux royaux, de son mari pour sa rivale, Diane de Poitiers. Cette dernière doit échanger Chenonceau contre Chaumont et restituer, comme c'est l'usage à la mort du souverain, les bijoux de la couronne. Diane se retire ensuite, dans son château d'Annet. Et Catherine entreprend la transformation des monogrammes de sa rivale qui ornent les résidences royales.
0: Catherine
3: de Médicis est une bâtisseuse comme François Ier l'a été.
0: Didier Le Fur, écrivain et historien.
3: Et elle est dans la même logique, c'est-à-dire qu'elle construit beaucoup, elle a des tas de projets tout le temps, mais elle ne finit pas grand-chose. Alors soit parce qu'elle a d'autres idées, soit parce qu'il manque d'argent, soit parce que la cour a changé pour des raisons politiques, bon, on a changé de lieu. Ces, ces constructions personnelles, en fin de compte, elles pourraient se résumer à, à trois. L'agrandissement de Chenonceau, le palais des Tuileries, qu'elle va se construire au milieu de, des jardins du Louvre et qui, euh, mais qui ne sera pas achevé non plus. Et puis peut-être ce mausolée, dont on oublie souvent l'existence, euh, qu'elle avait voulu construire à l'abbaye de Saint-Denis, juste à côté de l'abbaye, pour faire une sorte de, de, de lieu à la gloire de son mari, d'elle et de ses enfants.
1: L'hôtel des Tournelles, qui a vu mourir Henri II, est complètement abandonné. Catherine de Médicis décide de construire à cet emplacement sa nouvelle résidence parisienne et de tracer des jardins sur les vestiges d'anciennes fabriques de tuiles, ce sera le Jardin des Tuileries. Le Palais des Tuileries, que la Reine-Mère fera sortir entièrement de terre, est le plus vaste projet de construction du dernier quart du XVIe siècle. L'architecte à l'origine de l'œuvre, Philibert de Lorme, enseigne à la France le style classique, rationnel et régulier. Pour plaire à la reine, il y ajoute des ornementations et de riches matériaux. Les colonnes, pilastres et lucarnes des Tuileries sont des chefs-d'œuvre de la sculpture de cette époque. Seul le rez-de-chaussée de de la petite galerie est achevé de son vivant, ce qui permettra plus tard à Henri IV d'ajouter un second étage pour relier les deux palais du Louvre et des Tuileries. À la mort de Delorme, en 1570, Jean Bulan lui succède à la charge d'architecte en chef auprès de Catherine de Médicis. Elle lui commande la construction d'un tout nouveau palais, l'Hôtel de la Reine, qu'on appellera plus tard l'Hôtel de Soissons. Il n'en reste aujourd'hui qu'une simple colonne dorique, la colonne de l'horoscope.
2: Catherine de Médicis, après la mort d'Henri II, un, un grand projet, évidemment, c'est de faire construire à Saint-Denis, là où, où tous les rois de France, depuis, depuis l'origine, étaient enterrés, à la basilique de Saint-Denis, une merveilleuse chapelle qui s'appellera la chapelle des Valois. Et puis, elle va aussi continuer euh, de faire quelques, euh, d'améliorer quelques châteaux. Elle continue l'œuvre architecturale euh, qu'avait souhaité son mari Henri II.
0: Vous venez d'écouter « À l'ombre des monarques ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. « À l'ombre des monarques » est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle « Les Rois de France » produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Catherine Mignot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de Morgane Perret.